0: El podcast de Finanzas MTG. Hola a todos y bienvenidos, jubilados y jubiladas, a Finanzas MTG. Hoy vamos a hablar de un tema que, por clamor popular, he decidido traer al canal. Pero también hay que decir que es uno de mis temas favoritos, porque yo soy un poco, un poco friki de las jubilaciones. Me encanta el hecho de poder retirarme temprano. Pero lamentablemente cuando empiezas a hacer números, te das cuenta de que es bien jodido retirarse temprano, o sea, muy muy difícil, no es nada fácil. Pero antes de saltar al tema, un par, de, un par de notas que decir, agradecer a todo el mundo por las suscripciones, por las suscripciones, perdón, y por las visitas que han ocurrido en el último mes. Eh, estoy muy agradecido a todos porque mucha gente se ha suscrito al canal y eso ayuda, evidentemente no tanto, eh, es verdad que ayuda al contenido, al a, a, ...a crecer un poco en YouTube, ¿no? O sea, ganas más eh, puntos para el algoritmo, bla, bla, bla... ...pero a mí lo que más me interesa es que saber, lo que más me entusiasma, quizás... O lo que más me hace feliz es saber que mucha gente eh, consume el contenido del canal... ...y eh, supongo que les gusta, porque por eso se suscriben, así que eso me hace a mí particularmente muy feliz... ...y lo quería agradecer también a vosotros y que obviamente si... <coughs> sí, obviamente si estás aquí y no te has suscrito y no le ves mucho los vídeos o no le das mucho like a los vídeos... Te agradecería si te suscribes y le das eh, dedo para arriba si te gusta el canal, eh, si te gusta el, el, el video obviamente. Para saltar directamente al, al tema de por sí hay una frase que para mí define muy bien cómo, se, cómo invierto yo y cómo invierte mucha gente allá afuera. y que va un poco en contra de lo que ha ocurrido sobre todo en el 2021 y 2022 con el tema este de los gurús que te querían hacer ganar dinero rápidamente. La frase es eh, bastante, bastante poderosa y la voy a empezar a citar ahora porque es una de mis de mi frases de cabecera. La frase es de Peter Lynch, un gran empresario y famoso inversor, eh, que lo que dice que el órgano más importante para poder invertir correctamente eh, no es el cerebro, sino el estómago. Y eso viene un poco de... No se usa tanto quizás en, en, en español, pero la frase de decir el estómago es la resistencia que tienes tú a soportar ciertas, ciertas cosas. Sería como nosotros decir que es más importante echarle o, o mantenerse calmado que ser muy inteligente. Eso sería la, la traducción más literal a lo que sería el español de ahora, moderno, ¿no? Por lo cual lo que quiere decir es que tú no tienes que ser súper inteligente para ser exitoso en tus inversiones, sino lo que tienes que tener simplemente es saber tener compostura y tener resiliencia durante muchos años. Yo, como supongo que hay mucha gente que está viendo este vídeo, um, o también otra gente que no está viendo este vídeo, quizás no me quiero retirar muy tarde. Yo no me quiero retirar con 65 o 70 años, como es la, hora, como es la, la edad de ahora, Vamos a hablar más adelante de cómo, por qué, yo creo que eso es una fantasía que no va a ocurrir cuando gente como nosotros, que estamos entre los treinta y pico, cuarenta, veintipico años, se van a poder retirar, seguramente no a los sesenta y cinco, sino mucho más, mucho más adelante, lamentablemente, y lo vamos a explicar después. Um, y como dije anteriormente, yo no me quiero retirar a una edad avanzada, yo me quiero retirar con una edad en la cual yo pueda ser independiente y pueda viajar un poco o disfrutar de la vida, o simplemente quedarme en mi casa ...jugando videojuegos, no sé, lo que tú quieras hacer... ...jugando al Magic, comando a Commander, si todavía existe, no lo sé... ...pero seguramente tú te quieras retirar un poquito más temprano de los 75 años... ...que es cuando ya es un poco más difícil hacer eh, cosas en el día a día, ¿no? Eh, antes de hablar de los, del, del contenido en sí del canal... ...tengo que dar un disclaimer, obviamente... ...porque bueno, es como son, como son las cosas... Eh, ...hoy lo que voy a hacer es usar ejemplos de España... Eh, porque el, la información que aclaro esto, porque la información que voy a compartir quizás difiere de un país a otro. Por ejemplo, en Argentina es diferente, en Colombia es diferente, en México es diferente. Ninguna de las opciones de las que voy a hablar ahora eh, es una recomendación o consejos financieros de ningún tipo. ¿okay? O sea, todo lo que digo ahora es solamente mi opinión. Yo no soy un asesor financiero profesional, eh, por lo que tienes que tomar todo lo que digo como solamente mi opinión. O sea, tómalo como esta es mi opinión y tú tienes que fraguar tu propia opinión, quizás eh, utilizando la información que te ofrezco con mi opinión, pero aún así eso quiere decir que tienes que investigar por tu cuenta para entender qué es lo mejor para ti, porque lo que es mejor para mí quizás no es mejor para ti, y siempre contrasta todo lo que digo con otras fuentes oficiales o profesionales antes de tomar una decisión o hacer una inversión. Insisto, es muy importante, y no solo conmigo, sino con toda la gente que ves en YouTube. Tienes que tomar tus propias decisiones y tienes que fundamentar todo lo que haces a través, no de mi opinión o de otras opiniones que puedas ver en YouTube, sino en las fuentes oficiales y con otros profesionales de los medios. Muy bien. Vamos a hablar primero de lo más importante, que es la mayor el mayor desafío financiero que va a tener nuestra generación. ¿Ok? Eh, mucha gente pensará que es el, el comprar una casa, eso es un gran desafío inmobiliario, eh, perdón, es un gran desafío financiero. Perdón, otro será, no sé, el tener hijos que es muy costoso. La verdad que ese no son tantos los problemas en sí. El gran problema que tiene nuestra genera, nuestra generación, eh, la generación de los millennials y de la generación Z, sobre todo, o sea los los que eran los generación X, los baby boomers, bastante menos. El gran 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 problema que tenemos nosotros es que no vamos, posiblemente, no vamos a poder retirarnos en la jubilación con una jubilación como la actual. ¿okay? La actual, sí, empezando por España, es extremadamente generosa. ¿okay? El, el promedio de la jubilación en OCD, de la OSD, una vez que uno te retiras, sería de un 56% de tu último salario, mientras que en España ronda el 80%. Está por encima del 80%, de hecho. Es una barbaridad. Y hay otros grandes problemas, eh, alrededor de todo eso, no solamente la cantidad de las pensiones que recibe mucha gente en Europa, sobre todo los países punteros como es Italia, Portugal, España que reciben, en Italia reciben hasta el 96% de su último salario eh, lo más importante es entender eh, cómo funciona el tema de las pensiones ¿no? y cómo, cómo son el tema de las jubilaciones y cómo es la pirámide, la pirámide generacional, cómo funciona a la hora de contribuir a esas pensiones para todo esto es importante entender otra vez de vuelta para el contexto español, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es conocido coloquialmente como la hucha de las pensiones. ¿no? Es una hucha que comenzó en el año 2000, ¿eh? o sea, se, había, se había legalizado antes, o sea, se había hecho una ley antes, en el 95, luego en el 97 se aprobó y en el, en el 2000 se, 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 se comenzó a instaurar en, en el sistema de en el sistema fiscal español, y eso fue muy inteligente por parte del gobierno de esa, de esa época, porque estábamos en plena bonanza económica, España estaba en plena bonanza económica, y muchos países de Europa también, por lo que fue una medida muy prudente para la época. Eh, básicamente estaba diseñada para cubrir los, las posibles necesidades que el sistema de pensiones podría llegar a necesitar en el futuro, ¿no? en épocas de que las, quizás las vacas eran un poco más flacas. Esta hucha, en su punto más álgido, que fue, si no recuerdo mal, en el 2011, llegó hasta los 66 mil millones de euros en esa hucha. ¿Qué es o sea, básicamente se fue metiendo dinero, los gobiernos, tanto de Rajoy como de Zapatero, eh, no, no Rajoy, perdón, de Aznar como de Zapatero, fueron metiendo dinero constantemente a esa hucha para crear como una especie de fondo de inversión, los cuales invertían. O sea, básicamente todo ese dinero que estaba ahí se invertía y llegaba a, a solamente la hucha de las pensiones, llegaba a generar para esa misma hucha de las personas mil millones de euros al año. Llegó en su, en su punto más álgido, por lo cual era como meter mucho dinero, invertirlo en fondos en deuda pública, tanto de países eh, extranjeros como de la, la deuda española. Y también se hacían otros tipos de inversión. No, como una especie de fondo de inversión. Que puedes, que puedes hacer tú, pero a, a, a lo bestia, básicamente. Porque era una, un pastizal infernal. Esto fue una gran medida. Eh, es una gran medida que toman países como, Nor eh, como Noruega, por ejemplo. Que son los, es un país que invierte muchísimo su dinero. Y eso es muy inteligente. Pero llegó el 2012, ¿no? Y el 2012, como ya sabéis... El, incluso después del 2008, como te dije yo... En el 2011 todavía se seguía metiendo. Por lo cual era una medida que a pesar de la gran crisis económica por la que estaba pasando España y Europa y el mundo entero se siguió usando como una medida de inversión por lo cual podemos darle las gracias tanto a los gobiernos como de, como de Aznar, como de Zapatero por tomar unas medidas que eran muy, muy, muy responsables para la época, extremadamente beneficiosas para el sistema español pero a partir del 2012 es cuando se legisló en el cual se podía tomar dinero de esa hucha de las pensiones para otros gastos también en el gobierno y esa fue una cagada monumental desde el 2012 ha bajado progresivamente y con todos los gobiernos no solamente, no solamente con el de Pedro Sánchez ahora sino con el de Rajoy anteriormente aquí no hay, como podéis ver no hay partidos, no hay partidos políticos que, ya, que lo hayan hecho bien o mal al principio el PSOE y el PP antes lo habían hecho bien y después el PP empezó y lo hicieron mal. Por lo cual, simplemente era una cuestión de cómo tomar los gobiernos, ¿no? de, cómo, de cómo ejecutar los gobiernos que tenían. Y evidentemente desde el 2012 ha ido bajando sin parar. Hasta hoy que ha llegado hasta solamente 2.000 millones de euros. Basamos de los, los, eh, los 66.000 millones en 2011. Dos años después estamos en 2.000. Nos hemos fumado. 64 mil millones de euros de la hucha de las pensiones para darte contexto de lo grave que es la situación con la hucha de las pensiones, España gasta ahora mismo, en el mes perdón, ahora mismo no, la última dato que tenemos es del mes de enero de 2023 gasta el 11.7% del PBI que son, escuchar el número ¿eh? casi 12.000 o sea, 11.9 mil millones de euros al mes en pensiones y en jubilaciones ¿okay? España gasta el 11.7% de su PBI, más del 10% bastante más del 10% unos 12.000 millones de euros al mes en jubilaciones y en pensiones, por tanto la hucha actual que tenemos ahora mismo de 2.000, de 2000 millones no cubriría ni el 20% del coste mensual de las pensiones en España cuando antes podría cubrir hasta 6 meses de pensiones, ok es, es, es dramático o sea, Evidentemente debería ponerte los pelos De, 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 de las pelotas de, de punta Porque es gravísimo la situación del tema de las pensiones ¿no? Y esto no, Si esto te da miedo Si esto te parece un poco, un poco Escabroso Espera que te cuente porque esto, no es todo, esto es a día de hoy Pero vamos a viajar en el futuro Así virtualmente O en, o de, en, o en la cabeza solamente O intelectualmente vamos a viajar y vamos a hablar de la esperanza de vida en España, ¿no? Y aquí tengo unos datos que quería compartir con vosotros de la, de la esperanza de vida en Europa. Eh, perdón, de, de la esperanza de vida de, de, de la, una persona normal. Eh, para las personas nacidas en el año 83, por ejemplo, como yo, que soy un viejo de mierda, eh, yo básicamente viviré hasta los, en promedio hasta los 76 años, ¿ok? O sea, eso quiere decir que tengo que vivir eh, pues, 10 años más después de mi jubilación si me jubilara hoy, que no va a ser el caso. Um, y luego, pero luego si tú naciste más temprano Por ejemplo, la gente que, vive, que nace hoy la, la, Perdón, la gente que nació en el 2021 Va a llegar a vivir hasta los 83 años O sea, vemos que la esperanza de vida de España va subiendo Y España tiene uno de las esperanzas de vida más altas del mundo Las más altas del mundo son Japón eh, los países, Muchos países asiáticos estaban ahí Pero España estaba a tercera o cuarta ¿okay? eh, Italia está ahí arriba eh, todos estos países del Mediterráneo, que se viven muy bien, no vamos a engañarlo, eh, tenemos una esperanza de vida extremadamente alta y son longevas. Y el, el tema de, la, de, de, las, de las, la, las poblaciones son longevas. Pero el problema de todo esto, aparte de que el hecho de que la, de la población española esté envejeciendo, hace que el problema de la jubilación sea aún peor. Porque eso quiere decir que va a haber más viejos todavía, perdón por decir la palabra viejos, pero va a haber más jubilados, más pensionistas, a los cuales hay que mantener. Por lo cual el siguiente gran peligro de la, del sistema de las pensiones es cuando los baby boomers y la generación X, que son el mayor grupo que hasta ahora, por lo menos hasta hace, hasta hace unos pocos años, que ahora son los millennials los que han sobrepasado, han hecho el sorpaso a los a la generación X, pero los baby boomers y los eh, y los generación X básicamente han sido la gran el gran grupo de, que, de contribuyentes y son los contribuyentes que más dinero meten en la sucha en, la, en el sistema de pensiones, porque son los que más ganan, ¿no? obviamente. Pero esa gente está a punto de retirarse ya. De hecho, en el 2050 es cuando toda la generación X va a dejar de estar, de, de estar trabajando en el sistema, va a dejar de contribuir para el sistema y van a estar los millennials y la, la generación Z y la siguiente generación, que supongo será la no sé cómo se llamará, Alcohólicos Anónimos. Um, entonces, entendiendo esto, básicamente lo que vamos a ver es una gran inyección, tremenda inyección de pensionistas que van a solicitar su jubilación en 2050, que son solamente 25 años de aquí, no están no es tan lejos. ¿eh? Para la cual todavía se espera que la esperanza de vida sea mucho más alta, ¿no? gracias por, los, por muchos motivos: ¿no? por los avances en la medicina que hay, eh, la, la, la mejor dieta, estamos mejorando nuestras dietas eh, constantemente, ¿no? la calidad de la comida es mejor. Eh, mucha gente está aficionando al, al deporte, eso hace que tu vida sea mucho más larga, eh, pero sobre todo el, el gran, no vamos a engañar, la dieta, la, el deporte, todo muy bien, eso hay que hacerlo, es algo que habría que hacerlo y algo que os invito a hacer para mejorar vuestras vidas. Pero lo más importante son los avances medicinales, o sea, ahora mismo la gente puede vivir hasta 100 cien y pico mil años, o sea, solamente en el mil, desde el 2000 al 2012, la cantidad de gente de más de 100 años en España se cuadriplicó, o sea, es una locura. O sea, estamos hablando de una, un, un boom infernal de gente que es cada vez más uh, vive cada vez más tiempo. Y eso por un lado está muy bien, porque quiere decir que vamos a poder disfrutar mucho más tiempo en esta, en esta tierra. Pero por otro lado, de un sistema fiscal es una gran cagada, porque eso quiere decir que si tú te jubilas a los 65 y tienes que vivir 40 años más, para llegar a los 100, ponele, o para, o para vivir 30 años más, ponele, Um, es, un, es terrible para el fisco es, es, es gente que está básicamente poniendo, estás pagando muchísimo dinero no contribuyen mucho contribuyen con el IVA y con otros y con los impuestos pero es, es mínimo no contribuyen tanto como un trabajador y encima son gente que necesitan más eh, de gastos sanitarios porque necesitan gente que tiene que ir al hospital más seguido para conservar su salud por lo cual eso también hace un estrés a lo que es el sistema sanitario por lo cual aporta todavía más estrés a lo que es el sistema fiscal español. Bien, entonces, como podéis entender, yo soy un gran, siempre lo dije en este canal, yo soy un gran, tengo la gran creencia de que esto no va a funcionar. Dentro de, cuando nosotros nos retiremos en 30 años, va a ser imposible que nos retiremos o bien con el 80% de jubilación como, se jubilamos, como nos jubilamos ahora en España, no va a ser a los 65 años, posiblemente vamos a estar más cerca de los 75 años, eh, o sencillamente va a cambiar el sistema completamente, ¿no? O sea, se va a privatizar de alguna manera, se va a hacer mixto eh, con la mochila austríaca, la famosa mochila austríaca. No sé cómo va a ser, ¿no? O sea, eso no lo sé cómo va a ser, pero sé que no, como está ahora, matemáticamente no funciona. Cuando se invierta la pirámide, ahora mismo tenemos una especie de, de, de pirámide tipo de romboide en la población, ¿no? en los cuales, si ves, el romboide sería de cero a 100 años, ¿no? Y el romboide es básicamente mucha gente entre los... Entre los 30 y 60 años, poner, ¿no? pero dentro de poco va a ser invertido, ¿no? porque ahora estamos viendo muy poca natalidad, en España sobre todo, en España es 1.3 por mujer fértil, cuando deberíamos tener un dos, eh, dos hijos por mujer fértil en el, en, en el país para poder reemplazar la población que tenemos ahora. Estamos viendo 1.3, por lo cual eso es dramático también. Lo que va a hacer es que cada vez más viejos y cada vez menos jóvenes, y los jóvenes son los que ponen el dinero en la hucha porque son los que pagan por las jubilaciones actuales. ¿no? O sea, tú cuando tú dices, por ejemplo, oh, pero yo pagué por mi jubilación. No, tú no pagaste por tu jubilación. Tú pagaste por la jubilación de tu abuelo o de tu padre. Tú no estás pagando por tu jubilación. El que va a pagar por tu jubilación será tu hijo, tu nieto o tu bisnieto o lo que sea. Esos son los que van a poder pagar por tu jubilación. Tú, el dinero que se paga hoy se gasta hoy en las jubilaciones y ahí está el problema y el gran mérito que tenía la hucha de las pensiones que inventó que, que se inventó en el año eh, bueno al final de los años eh, 90 al principio de los años 2000 bien entonces vamos a suponer que colapsa toda la mierda ¿no? entonces vamos a hablar de qué puedes hacer tú para poder retirarte correctamente no y aquí no voy a hablar tanto de retirarse tempranamente o que puedes retirarte tempranamente no te lo voy a negar pero necesitas muchísima pasta eso es lo primero que te voy a decir ahora y no hay trucos mágicos como, ay, sí, mira con mi flota de Lamborghinis uno de cada color, y después me compré mi Ferrari, y después tengo aquí un jet, me compré dos jets para que el primer jet no, no se sintiera solo. Que te venden eso que te venden en Instagram, eso que te venden en YouTube, es todo milonga, ¿ok? O sea, eso no existe. O sea, nadie puede mantener ese estilo de vida sin trabajar. Para empezar, nadie, nadie. Ni, 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 ni Jeff Bezos. O sea, se retira hoy Jeff Bezos, que es mil que millonario, no puede mantener ese estilo de vida durante 40 años, ¿no? Puedes mandarlo durante uno, durante dos, quizás durante tres, pero no es funcional. Y si tú eres un mierda como yo, que no tiene mucho dinero, o sea, que es un tío normal, bueno, sí, tengo mi dinerillo y tal, yo que tengo mis cartas de Magic, mis duales, ¿no? Eh, o, mis, o mis cartas de Resident Evil, y, y yo que tengo un cochecito y, y, y tengo mis cositas, pero eso no es nada, o sea, eso está bien tenerlo, pero no te permite retirarte para siempre, no te permite vivir 40 años del cuento. Entonces, yo lo que voy a hablar ahora es de cuánto dinero tienes que tener ahorrado para vivir X cantidad de años. Porque parece que mucha gente piensa que con, no sé, con, eh, con tener 50.000 ahorrado me llega. Voy a, lamentablemente voy a explotar tu burbuja. Pero quédate ahí porque es importante entenderlo. Muy bien, el cálculo es bien fácil. O sea, es el cálculo de cuánto gastas al año y multiplícalo por la cantidad de años que necesitas vivir. Ya está, muy fácil. No tiene, no... Esto no es física cuántica o, 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 o cualquier otra, o álgebra avanzado. Simplemente es muy fácil decir cuánto ganas cuánto necesitas al mes, cuánto gastas al mes, lo multiplicas por 20, o por, o, perdón, cuánto gastas al año, lo multiplicas por 20, 30, 40 años, lo que quieras vivir, ya está, ese es tu número. Pero también tienes que sumarle una posible inflación. La inflación promedio en los últimos 30 años de España fue de un 2.8%. 2.84%, pero vamos a meterle un 5% por si las moscas, ¿ok? O sea, a tu, al cálculo total de dinero que tienes, vamos a meterle un 5% más, just, no, por, por si acaso. Para las personas nacidas este año, como dije anteriormente, eh, bueno, el 2021, perdón, la esperanza de vida es de 85 años, por lo cual si te retiras a los 65, vamos a suponer que vas a vivir hasta los 85, hasta los 85 ¿ok? Por lo cual necesitas 20 años en ahorro. Lo que necesites dependerá mucho de tu condición personal. Eh, y después voy a explicar un par de hacks de cómo cambiar o cómo unos, unos trucos de cómo poder reducir esta cantidad que necesitas. Pero vamos a suponer, por ejemplo, para poner un ejemplo simple y llano, que por ejemplo necesitas 20.000 euros al año. ¿okay? Tú necesitas 20.000 euros al año. Eh, será El salario promedio en España son 30.000 eh, al año, ¿no? más o menos, 28.000 creo que es. Con lo cual vamos a suponer que necesitas una especie un poquito menos del salario promedio, ¿no? Eh, por X motivo, no sé, por lo que sea. Muy bien, entonces vamos a tener que poner eso, ¿no? O sea, los 20.000 euros al año, que son unos 1.700 euros al mes que necesitas. Eh, entonces, estos serían 400.000 euros, ¿no? Al, para los 20 años, más un 20, más un 5%, perdón, de esos 400.000, que son unos 20.000 euros más. Por lo cual necesitarías unos 420 mil euros eh, en tu cuenta de ahorros o en, tu, o en dinero para poder vivir esos 20 años extras del cuento. O sea, Esos son 20 años que vas a poder vivir sin, hacer, sin ganar absolutamente un pavo y vas a poder vivir con la misma vida que tenías antes de retirarte. Obviamente esto es sin ninguna jubilación o ninguna pensión. ¿okay? Eso es si tú no ganas nada. Evidentemente, si tú tienes una pensión de 10.000 euros al mes, al año, perdón, vas a tener, necesitar solamente 10.000. Enhorabuena. Pero vamos a suponer de, de que no tienes nada. Os voy a dejar una una pequeña calculadora después eh, para explicaros de cómo funcionan las... En la descripción va a tener una calculadora de cómo saber cómo, cómo invertir. ¿no? Pues aquí está la cuestión. no Vamos a suponer que tú tienes que... Uh, Vamos a, ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Muy simplemente, aquí vamos a agarrar la calculadora. Entonces, vamos a suponer que no tienes ni nada de, de, de ahorro, ¿no? Tienes cero pagos cero. Estás vives al día. Y, básicamente, tienes 35 años, ¿no? Entonces, tú te quieres retirar a los 65, como le dije anteriormente. Por lo cual, necesitas 30 años de inversión. Bien, entonces, tú vas a tener que meter una cantidad de dinero habitualmente en estas... En estos ahorros para que vaya creciendo. Pero el problema que tienes eh, a la hora de... Al, bueno, no es tanto un problema, pero sino que mucha gente ve que, claro, tú dices, yo te digo, tienes que ahorrar 400 mil pavos y vas a decir, me cago. Es imposible. No puedo. ¿Cómo voy a ahorrar 400 mil pavos? Si yo llevo ahorrando dinero durante X cantidad de años y, y tengo 100 pavos en el, en el banco, dices, bueno, te voy a enseñar un truco. El dinero que tú metes tiene que ser invertido. Porque el dinero, cuando es invertido, pues suele crecer, ¿no? Entonces, vamos a, a ver un concepto muy fácil, ¿no? Eh, aquí no voy a hablar de ningún producto en general, simplemente voy a hablar de cómo funcionan las inversiones. Eh, históricamente, en los últimos 100 años, el crecimiento anual de, de, la, de la bolsa ha sido de aproximadamente un 7%. ¿no? O sea, tú cuando inviertes algo, por ejemplo, si inviertes 100 pavos, al final del año deberías tener en promedio 107, Obviamente, si empezaste a invertir en el año 2021, con la perdón, en el año 2019 o 2020, cuando se fue toda la mierda por, por, el, por el COVID, evidentemente tu promedio va a ser más bajo. Pero no te creas que esto es una mentira. los Es verdad que 7% en los últimos 100 años. Eso quiere decir que mientras más tiempo tengas, menos volatilidad te vas a exponer y más cerca de este 7% vas a estar. Pero vamos a suponer que no tienes nada, o sea, vamos a suponer que no tienes nada y que vamos a decir que no fue un 7%, no, vamos a suponer que es un 5%, ok, vamos a ser conservadores entonces, lo que tienes que pensar es son 30 años que tengo que invertir, tengo cero pavos en el banco, no tengo nada eh, ¿qué tengo que hacer yo para que en, con, una, con un interés compuesto anual tenga que llegar a los vamos a, supon vamos a poner como ejemplo en este caso, un sueldo medio español durante 20 años, que son 30.000 euros poquito más de 30.000 euros tendrían que ser, en teoría, eh, 630.000 porque tienes que sumir, sumarle el 5%. Vamos a poner que, eso que es, 600, intentar llegar a 650.000 eh, euros, ¿cuánto tengo que invertir al mes para poder llegar a ese dinero? Y aquí lo importante es eh, entender lo que es el interés compuesto. El interés compuesto simplemente es que cuando tú ganas un interés en algo, o sea, eso quiere decir ganas un, una, una suma de dinero, por ejemplo, si tú tienes... Ese 5% extra que ganas al año, pues eso va a la misma hucha, ¿no? Por ejemplo, si tú empiezas con 100 pavos, luego le ganas 5, pues al año que viene vas a tener 105 pavos. Pero vamos a poner que metes 500, ¿no? Si metes 500, al día siguiente vas a empezar con 550 pavos, o con 500 y pico pavos, ¿no? Y después al siguiente vas a tener 1000. Entonces básicamente va creciendo más. No es tan lineal el crecimiento, sino que es más tipo palo de hockey, ¿no? O sea, que va creciendo exponencialmente el dinero. Mientras más dinero empieces, más exponencial va a ser el, el, el cambio. Por ejemplo, uno de los grandes um, uno de los grandes um, aficionados al, 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 a lo, todo lo que es interés compuesto son es, evidentemente, Warren Buffett, en el cual ha ganado, si no recuerdo mal, el 75% de su fortuna lo hizo en los últimos 10 años. Y el tipo lleva invirtiendo... Dale, bueno, tienes más, tiene más años que en así que se invirtiendo, no sé, 60 años ponerle los últimos. El 75% lo hizo en los últimos 10 años por culpa de este interés compuesto. Porque mientras más dinero pasta tienes, evidentemente tu interés es cada vez mayor. Entonces, la, el objetivo es ir poniendo poquito, pero que ese poquito genere una bola de nieve. Imagínate un efecto de bola de nieve, ¿no? Empiezas con un copo de nieve, se va acumulando con más copo de nieve, se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande. Y mientras más grande se vuelve, más grande se vuelve, ¿no? O sea, es como un. Es, Exactamente eso es la definición del interés compuesto. Entonces, si tú tienes... Vamos a poner el ejemplo de que yo tengo un, un retorno de 5% al año, bien conservador, durante 30 años. ¿Cuánto tengo que meter yo a principio de mes para llegar a los... Um, a estos... a esta cifra mágica de 630.000? Bien. Pues, si quieres meter esto, vas a tener que meter aproximadamente... Así, Ok. Con 30 años, empezando de cero, ¿eh? 30 años, retorno de 5%, con una con un interés compuesto anual, vas a tener un, vas a tener que meter 750 euros al principio de cada mes en tu cuenta, en la cuenta esta de ahorro, de inversión, de la cual te va a dar un total de 614.000 euros al al final de, de toda la cosa. 614.000 euros vas a tener metiendo... Solamente 750 euros al mes. Evidentemente digo solamente, pero es mucha pasta esto, ¿no? Por lo, cual, por lo cual lo que puedes hacer es, por ejemplo, meter durante más años. Por ejemplo, si tú metes durante 35 años, solamente tendrías que meter, supongo, eran unos, sí, unos, sí, unos 550 euros aproximadamente. Entonces, mientras más tiempo, mientras antes empieces a invertir, mejor es para ti. Por eso muchas veces en vídeos anteriores decía de que es muy importante empezar a invertir lo más pronto posible. porque en el O bueno, empezar a ahorrar lo más pronto posible. Porque como funciona el interés compuesto, mientras más tiempo estás metiendo dinero, hay, hay dos factores. O bien, vas a tener más dinero al final de, de, de esos años. O obviamente vas a tener eh, que meter menos dinero. Pero la magia del interés compuesto... Es que no es que vas a tener un dinero equivalente al otro más los 5 años, sino que vas a tener mucho más de lo, al final. ¿no? Entonces, si yo meto, por ejemplo, por poner un ejemplo aquí, ¿no? yo meto 500 euros al mes durante 35 años, eh, si metiera 500 me, eh, durante 35 años a un 5% de, de retorno, metería 500 euros, terminaría con 556 mil ¿no? eh, euros al final de, de esos 35 años. Pero si hiciera 500, eh, si lo hiciera durante 30 años, terminaría con solamente 409 mil, Por lo cual hay una diferencia de mil que no son equivalentes al dinero que puse durante 5 años. Si me explico, es más de eso. Por lo cual es simplemente, evidentemente, si tú no quieres... Estoy metiendo 500 pavos todos los meses. Pero mi recomendación sería en los días, en los años que eres más productivo, entre los 30, los 40 y los 50, que metas mucha más pasta. O mientras más pasta puedas meter, mejor. Porque eso te da el, el, el arranque de generar un poco más de dinero en los primeros años. Y eso hace, hace que la bola de nieve se haga más grande durante más tiempo. Obviamente, yo estoy hablando de meter 500 pavos al mes solamente. En realidad deberías meter más de eso. Um, sí puedes, ¿no? Mientras más puedas meter, evidentemente mejor. Pero bueno. Entonces, vamos a seguir a lo siguiente, porque ahora yo hablé, sí, 5% de interés, 30 años, ok, 500 pavos, vamos a decir que okay, yo puedo meter esos 30, esos, durante 30 años puedo meter esos 500 pavos, todos los meses meter 500, 500 pavillos ahí, en, 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 el, en el bote. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues hay dos cosas que son muy, uh, in, hay, hay dos cosas, una, bueno, hay dos cosas que te, yo te recomendaría y las cuales una tienes dos opciones y la otra tienes solamente una. Para empezar, deberías empezar a pensar si quieres un fondo de inversión o un plan de pensiones. ¿no? Eso es algo que tendrías que reflexionar ahora mismo. Y básicamente parecen la misma cosa, pero son bastante diferentes. En realidad son más diferentes, por ejemplo, no tanto en la inversión en sí y los retornos que vas a tener, sino a nivel impositivo. Si tú lo que quieres es usarlo algo para, solamente para, para retirarte en el futuro... Entonces te recomendaría un plan de pensiones porque es mucho más eficiente a nivel impositivo, te cobran menos intereses, necesitas menos dinero para recibir el mismo, la misma cantidad de cuando, a la hora de rescatar tu, tus, tus ahorros. Vas, te van a, vas a pagar menos intereses, pero bueno, menos, menos impuestos. Eh, pero el problema que tiene el plan de, de pensiones es que no puedes tocar ese dinero, ese dinero no puede ser rescatado hasta el final hasta que tú te retires, o sea, a los 65 años o 70 o cuando sea en esa época o, o la edad que dice en el contrato, no sé cuál será tú te presentas ahí y le dices, hola, dame todo mi dinero muchas gracias, ¿no? pero también tienes que retirarlo de una manera especial no tendrías que retirarlo todo junto deberías sacarlo como una especie de dividendo es algo que te recomiendo hablar con un con, la, con un experto para eso, ¿no? de cómo, de cómo hacerlo, pero sobre todo cómo hacerlo al final, o sea, cuando te vas a retirar cuál es la mejor manera de sacar ese dinero o de rescatar ese dinero y luego tienes el fondo de inversión. El fondo de inversión, el dinero suele ser, eh, a menos que lo diga el contrato de otra manera, suele tener acceso inmediato. Tú puedes retirarte cuando tú quieras. Eh, o sea, puedes retirar ese dinero cuando tú quieras. Es decir, si necesitas para comprar una casa, si necesitas para comprar un coche, si necesitas para ir a no, comprar algo a tu hijo o lo que sea, tú puedes sacar parte de ese dinero. Y, eh, y ya está, pagas tus impuestos y tal. Y, y se terminó. El tema del fondo de inversión es que es mucho más... Eh, es más, mucho más perseguido impositivamente. El plan de pensiones tienes muchas deducciones, ya que tú lo sacarías de tu de tu, de tu tu sueldo antes de que realmente eh, pagues impuestos. Por lo cual hace que la tasa impositiva, la, perdón, la, los impuestos sean solamente... Básicamente, si tú ganas mil y tú pones 200 en tu plan de pensiones, pagarías impuestos solo por 800 pavos, ¿no? Entonces es como muchísimo más eficiente el plan de pensiones. Mientras que el fondo de inversiones, tú recibirías tu dinero y luego lo, lo, lo meterías en una. en una cuenta en, en ese fondo de pensiones. Y básicamente pagarías impuestos al rescatar el dinero, pero también has pagado un poco de. Has pagado un poco más de impuestos a la hora de recibir tu dinero cuando lo has cobrado de tu, de tu. de tu empleador o de tu empresa. Entonces, eso ya o sea, depende de lo que quiere cada uno evidentemente si tu objetivo es jubilarte creo que lo más eficiente sería un plan de pensiones pero si quieres tener dinero que crezca un poco pero que quieres que, esté, que sea accesible ese dinero entonces puedes optar mejor por el fondo de inversión pero insisto lo mejor es que hables con un asesor financiero para saber cuál es la mejor eh, la mejor opción para ti solamente te doy las dos opciones que la, la mayoría de la gente suele hablar ¿no? No, o sea, mucha gente también hablará de invertir en bolsa invertir en bonos invertir en cartas de magic ¿Por qué no? ¿O en otros coleccionables? Puede ser, un muñeco de Pokémon, no lo sé, puedes invertir en lo que tú quieras. Pero evidentemente, lo más seguro a la hora de. O lo más. Eh, sí, es lo más seguro, ¿no? A, a largo plazo lo más seguro suelen ser este tipo de. Este tipo de planes, ¿no? Un fondo de inversión o un plan de pensiones, en el cual básicamente tienes un gestor que te hace todo para, por, para ti. Y no tienes que andar pensando en qué acciones tienes que comprar, haciendo la investigación tú mismo. Se lo dejas a los profesionales, pagas una comisión que será. Creo que el máximo que puedes que, que te pueden cobrar ahora mismo en España es un 1.5, 1.75% anual, si no me equivoco. Por lo cual, mientras crezca un poco el, el costo, no, no está tan mal. No le vas a ganar tanto dinero, evidentemente. Normalmente tienen un 6, 7% porque es una, es una gestión activa del que tienen del fondo. Por lo cual, le, le vas a ganar pasta históricamente, ¿no? O si no, luego después tienes cosas como los ETF, que yo soy un gran aficionado a los ETF. Por ejemplo, Vanguard tiene unos muy buenos ETF y te cobra una comisión de 0.39%, que es no es nada, básicamente. Por lo cual, son, son opciones que tienes, pero lo mejor de vuelta es que hables con alguien que sea un experto. Y la mejor inversión que vas a hacer para tu jubilación, te la digo ahora mismo, es comprar una casa. Y no tiene que ser una casa o un chalet puede ser perfectamente una, una, un apartamento. Pero lo importante es que tengas una propiedad para ti, porque eso va a reducir dramáticamente el gasto que tengas tú en tu jubilación, que es la gran parte del gasto es exactamente la, el alquiler, si tienes que pagar al alquiler. Para que te des una idea, a los, así los organismos oficiales internacionales y nacionales recomiendan que tu, que tu alquiler sea equivalente al... 33% de tus ingresos, ¿no? a Un tercio de tus ingresos deberían ser destinados al alquiler. Pero la realidad es que ahora mismo, con la crisis, que hay, con la crisis inmobiliaria que hay en, en, bueno, en todo el mundo, no solamente en España, los alquileres están subiendo. Y eso va a hacer que sigan subiendo. Pero, los, pero las pensiones, las jubilaciones, el dinero que tú ganas, no crece al mismo ritmo de lo que crecen los alquileres en España, por ejemplo. Sin duda no crecen al mismo ritmo que crecen aquí en el Reino Unido, por ejemplo, que es todavía más grave la situación. Entonces, lo que tienes que estar pensando es que si tú vas a gastar, por ejemplo, un 33, vamos a decir, un 40% de tu ingreso en alquiler, básicamente eso quiere decir que tú necesitas un 40% menos de lo que tú necesitas para jubilarte si tienes una casa. Es así de fácil la matemática. Entonces, si por ejemplo tú decías, oh, me tengo que retirar con mil, con digamos, ¿no? Eh, vamos a decir el 33% de 60. El, el, un tercio de 600.000 son 200.000, por lo cual de mágicamente de un día para el otro necesitas solamente eh, 400.000 dólares, 400.000 euros, perdón, para poder retirarte. Eso ha bajado dramáticamente la cantidad de dinero que tienes que, que pagar y eso hace que también tengas que, obviamente, contribuir menos a tu fondo. Y aquí es donde viene la, la clave: ¿no? hay mucha gente como. Yo, por ejemplo, yo no tengo propiedades a mi nombre, ¿no? En mi familia no tenía propiedades. Yo ven aquí, pues, me podría comprar una casa, pero evidentemente no me la quiero comprar en el Reino Unido. Entonces yo no tengo una casa, ¿no? Tengo mi dinero ahorrado, pero no tengo una casa. Pero hay mucha gente ahí afuera que es verdad que quizás no tienen una casa, pero tienen, sus padres tienen una casa y quizás son hijos únicos. O quizás tienen dos, unos hermanos solamente y hay dos casas. Por lo cual vas a heredar una casa en el futuro. Si ese es el caso, bueno, está muy bien. Entonces, básicamente, eso te salva muchísimo dinero. tener que pagar tu alquiler durante estos años de ahora, pero en un futuro vas a poder permitirte no pagar ese alquiler. Por lo cual, también cambia la matemática que tienes que hacer. Entonces, son cosas que, de vuelta, como dije al principio del vídeo, cada caso es individual, cada uno tiene que pensar. Por ejemplo, la, mi, mi manera de ver la, mi, mi fondo de pensiones, mis 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 ahorros son mucho más agresivos que quizás son para ti. Porque yo tengo que comprar una casa. Yo tengo que pasar ese umbral en el cual tengo que comprar mi propia propiedad. Y cuando tenga mi propia propiedad, ya voy a poder ver eh, cómo hacer las cosas. Pero, evidentemente, eh, es importante que tú hagas el mismo análisis. ¿Cuánto dinero voy a necesitar? Porque si yo necesito 20.000 ahora, pero ahora estoy pagando un alquiler y en el futuro no voy a tener que pagarlo, pues no necesito 20.000 posiblemente. Quizás necesito unos 14.000, unos 15.000 o incluso menos. Entonces, considerando eso, pues tendrás que pensar con, al dinero que quieras llegar tú a, al, al dinero que tengas que llegar tú para poder retirarte. Pero lo importante, como dije antes, si no tienes una casa como yo, es muy importante que consigas esa casa porque a la larga te va a generar muchísimo más dinero de que vas a pagar. Muchísimo más dinero que vas a pagar. Um, y eso ya no estoy hablando de una casa como inversión, como ah, después la vendo y hago flipping de la casa y me compro... No estoy hablando de eso. Solamente con tener la casa con tener una casa, ya estás ahorrando muchísimo dinero en tu vejez. Y eso es extremadamente importante. Ahora, ahora para, para terminar el vídeo, que ya llevamos 40 minutos de perorata, es un poco largo. ¿Cómo retirarte a los 30 años, como dicen los gurús de Instagram? Bueno, yo acabo de darte los datos, ¿ok? Yo, yo lo único que hice fue darte datos matemáticos hasta el día, hasta este momento. En el minuto 40 de vídeo. Lo único que te he dado son datos matemáticos. Dime tú cómo puedes jubilarte a los 30 años si tienes que vivir 35 años más. Bueno, 35 años más, no. 35 años más no, vas a tener que vivir 50 años más. Bueno, pues ahora que tienes que vivir 50 años más, pues dime tú cómo lo vas a hacer. Yo te diría que a menos que tengas ya una casa. O sea, que ya no tengas que pagar nada, no tengas que pagar ninguna hipoteca, tu casa es tuya. Que ya tengas un excelente trabajo en el cual te permite poner muchísimo dinero de inversión, o que tengas una empresa, o que seas un genio de algo y básicamente te estés forrando ahora mismo, no te puedes jubilar a los 30 años, lamentablemente. Hay casos excepcionales, ciertamente los hay, si eres, como todos los que dije anteriormente, si eres multimillonario ya, posiblemente ya te puedes retirar. Si eres, si tienes una casa, evidentemente quizás te puedes retirar unos años antes, ¿no? Si no tienes que pagar la, la hipoteca. Pero vamos a hablar del 90% de la población de este planeta Tierra. Que es, todo el mundo tiene que trabajar para poder llegar a fin de mes. Entonces es extremadamente difícil. Mi último consejo que te voy a dar es, no te dejes embaucar por ese tipo de gente. Que te quiere vender el sueño, el sueño húmedo en el cual se despiertan a veces por la noche pensando que pueden tener una flota de Lamborghinis y cuatro helicópteros aparcados afuera del, del jardín de 700 metros cuadrados que tienen justo enfrente de su mansión eh, en el medio de, no sé, en el medio de, 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 de la isla de Bali. No... La, la realidad es que así no funciona la realidad es que esto es lo que funciona para la mayoría de los humanos lo que te estoy diciendo yo de sentarte una, con, una hoja de, con una plantilla de Excel delante y empezar a hacer tus números y calculando lo más importante que tienes que hacer es empezar a ahorrar si no tienes nada ahorrado tienes cero euros ahorrados o muy poco vamos a decir menos de mil euros ahorrados a los 40 años tienes un gran problema estás muy por detrás de la curva de, de lo que deberías estar ahorrando si tienes 0 con 20, está bien. Si tienes 1000 o 0 con 30, ok, vale. Si lo tienes con 40, estás muy jodido. O sea, tienes que, poner, empezar, tienes que ponerte las pilas. Va a sonar mal lo que te voy a decir ahora. Va a sonar un poco como que estoy metiendo así un poco de presión a la gente. Pero es lo que tienes que hacer. Si tú quieres jubilarte y no ser una carga para, la, para tu familia o para, para la gente. Y tú quieres tener una vida independiente. Y quieres disfrutar de tu jubilación. Porque, joder, la jubilación... La, la palabra jubilación viene de júbilo Que es de estar feliz O sea, básicamente tú cuando te retires deberías estar feliz, no triste No deberías ser una cara, no deberías tener preocupaciones Deberías retirarte y ser feliz inmediatamente Ya está, ya terminó tu, tu grindeo infinito Ya, te, ya se terminó ya Al fin voy a poder sentarme y disfrutar de la, de la puta vida Ver películas, leer libros, jugar videojuegos, jugar al Magic, Hacer lo que a mí se me sale de la punta de lo que, del cipote Y nadie me va a poder decir nada de lo que puedo hacer Bueno, eso es la jubilación como yo la veo, por lo menos el hecho de que tú tengas que, básicamente, preocuparte por la jubilación es algo que a mí no me gustaría tener que decir, pero es algo que es la realidad del, del, del tiempo de ahora, de lo que lo está pasando. No es la realidad aún, pero hay muchos, muchos indicios de que va a ser esa realidad la que estoy describiendo. Yo. O sea, matemáticamente no funciona el sistema. Y cuando los números no cierran, no cierra nada, porque los números son completamente amorales. Entonces, lo que te voy a recomendar es que si tienes 20 años y estás viendo este vídeo es perfecto. Es perfecto. Estás, estás entre los 20 y los 30 años y estás viendo este vídeo es perfecto. Porque vas a, lo que vas a poder hacer es, al momento que terminas esto, decir, vale, ahora que ya sé cómo funciona la matemática, ya no tengo que meter mis 30, mis, mis 500 pagos al mes. Puedo met, empezar metiendo 100. Y con esos 100 voy a llegar al, misma, al mismo número que si empezara a los 35 años o a los 40 años a meter 500. Es una gran ventaja que tú estés viendo esto y ojalá yo pudiera haber visto este tipo de contenido o que me hubieran dado este tipo de educación cuando yo tuviera cuando yo tenía 20 años. Seguramente mi vida sería diferente drama, dramáticamente diferente, sería para mejor, evidentemente. Ojalá lo hubiera visto antes de cumplir 30. Ojalá lo hubiera visto antes de, antes de cumplir 35, que es cuando yo empecé a hacer un poco mi, eh, mi, mi diligencia en la hora de poder preparar mi jubilación. Yo llevo cuatro años solamente eh, preparando mi jubilación. Y aún así creo que estoy haciendo un muy buen trabajo. Es muy fácil lo que estoy proponiendo hacerte. No estoy diciendo que tienes que hacer. Uh, tengo que hacer malabares, tengo que estudiar no sé cuántos libros. Es extremadamente fácil lo que tienes que hacer. Es solamente gastar menos dinero o ganar menos o, o gastar un poco. Perdón, gastar menos dinero o ganar un poquito más de dinero y llegar a esos objetivos, esos números que te estoy diciendo. Mientras antes empieces menos necesitas por eso te estoy diciendo, insistiendo que por favor no dejes esto para mañana si tienes 20 y pico años, si tienes 30 y pico años no empieces ah, con, con 40, es una mala idea si tienes 40 y tienes que empezar, que sepas que tienes que hacerlo, ya, ahora mismo también pero es muy importante que entiendas que los números que tienes que, que sacrificar tú son mucho más de lo que tuvieras que haber, tuvieras que haber sacrificado si tuvieras 20 yo lo aprendí de la mala manera, bueno, básicamente viendo los números y decir, mierda, debería haber empezado antes. Pero bueno, es lo que hay, o sea, ¿qué vamos a hacer? No vamos a ponernos a llorar ahora por tiempos pretéritos que no hemos aprovechado. Vamos a intentar aprovechar los tiempos eh, contemporáneos e intentar hacer lo mejor posible lo que tenemos por delante. Pero para mí este es el gran desafío el gran gran desafío financiero que tiene nuestra generación. Y lamentablemente nos tocó vivirla a nosotros, de lo que hay. Así como a nuestros padres o a nuestras madres, bueno, más bien a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos, les ha tocado vivir una o dos guerras incluso, a muchos de ellos. Nosotros tenemos tiempos de paz y tiempos de prosperidad dentro de todo. O sea, no tanta prosperidad como nuestros padres quizás, pero aún así eh, son tiempos prósperos, son tiempos que en el contexto de la historia del ser humano son buenos. Por lo cual vamos a aprovecharlos, eh, si el árbol te da, ¿cómo es, si la vida te da limones haz limonada. Eh, y vamos a empezar a ahorrar. Bueno, en mi caso seguir ahorrando. Y si tú también lo... Si no has empezado, pues en tu caso empezar a ahorrar inmediatamente. Porque es muy, muy, muy importante. Espero que os haya gustado el vídeo. Perdón si ha sonado un poco rudo, ¿no? Bruto a la hora de decir las cosas. Pero realmente es algo que es muy serio y es algo que a mí, por lo menos, me parece que es una de las grandes faltas de educación que no hemos tenido, eh, por lo menos en mi caso, sobre todo en la juventud, eh, y es algo que creo que los gobiernos deberían uh, enseñar mucho más, porque tú lo estás viendo por un youtuber que no sabe lo que te está diciendo, pero quizás si te estuviera diciendo un profesor de economía o alguien que realmente sepa de, de lo que está hablando, posiblemente te diré mucha más información y mucha mejor información de la que te estoy dando yo. Pero mientras tanto... Con lo mío te va a bastar. Eh, mira otros youtubers también si quieres ver la cosa. Y recuerda siempre de chequear todo lo que diga yo. Y no tomes, no digas, oh, dijo plan de pensiones, dijo el plan de pensiones. No hagas eso. Intenta investigar también por tu cuenta. Porque quizás a ti te gusta otro, otro producto diferente. Sin más, muchas gracias por estar ahí. Deja tu comentario abajo si te gustó este tipo de vídeo o cualquier otro tipo de vídeo que quieras ver. También deja una recomendación aquí abajo porque a mí me ayuda mucho para saber qué es lo que queréis ver vosotros. Por ejemplo, este vídeo vino porque muchísima gente lo pidió. Quizás el próximo vídeo sea lo que tú pidas en los comentarios. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo de Jubilaciones MTG. Un saludo.